0: Oh, histoire! Combien d'hommes illustres as-tu vu faire ton cours de leur nom? Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et. Hum. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personne, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire au dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois? ou détester des personnes inclinées au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de s'inscrire aux côtés des plus grands. On est en période de fête. Le nouvel an est pour bientôt. J'avais envie de sortir totalement du principe de ce qui lui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un personnage historique. J'avais plutôt envie de vous faire jouer. Dimanche sera le réveillon de la Saint-Sylvestre. Tout le monde fait cette fête. Tout le monde aime cette fête. À part deux, trois grincheux par-ci, par-là. On en connaît tout ça. Mais, est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ce 3, 2, 1, bonne année Aujourd'hui, je vais vous raconter 10 anecdotes historiques sur l'origine ou coutume de cette fête. Mais dans ces 10, j'en ai inventé une. Pour participer au petit jeu, c'est très simple. Bien que je parle histoire, je m'inscris dans l'air du temps. C'est qui lui est sur Strades, Streads, Stread, bon vous avez compris, et Instagram. Vous pouvez me dire en commentaire quelle anecdote est fausse selon vous. Pas de cadeau pour les gagnants Juste un petit jeu entre nous. Vous êtes prêts Ouvrez bien vos oreilles. C'est parti. Comme chaque année, à minuit, le soir du 31 décembre, embrassades et cotillons seront de sortie pour fêter le passage de la nouvelle année. En France, la fête du réveillon de fin d'année est assez récente. Elle a un peu plus d'un siècle. L'idée de célébrer la fin d'année et le passage à la nouvelle remonte en fait à la Première Guerre mondiale, et plus précisément au 31 décembre 1915. Alors que les soldats sont dans les tranchées depuis près d'un an et demi, et que le conflit s'est enlissé, l'état-major décide pour soutenir le moral des troupes, d'égayer un peu le quotidien des poilus. L'intendance de l'armée française fait distribuer sur le front de la Meuse une bouteille de vin mousseux pour quatre soldats, avec instruction de la déboucher à minuit. Le panier de fête est complété avec par personne 100 g de jambon, 75 g de confiture, une orange, deux pommes et un cigare. c'est la fête! Les années suivantes, l'opération est reconduite et généralisée à l'ensemble du front de l'Ouest. Après l'armistice de 1918, les soldats démobilisés rentrent dans leur foyer avec cette tradition du passage à la nouvelle année. Anecdote 2. Si on fête la nouvelle année à un 1er janvier, c'est grâce à Jules César. L'empereur romain est en effet le premier à fixer le début de l'année ce jour précis, consacré dans la culture romaine à Janus, le dieu du Renouveau. Quelques jours avant, on fêtait dans la Rome antique les Saturnales, qui célébraient le solstice d'hiver autour du 24 décembre. On s'échangeait alors des pièces de monnaie et des vœux. La fête sera reprise et transformée par les chrétiens avec Noël. Si c'est la date du 25 décembre qui est choisie par Charlemagne, pour débuter l'année calendaire, c'est la tradition celtique qui va perdurer des centaines d'années en Europe en plaçant la nouvelle année au printemps autour de la fête de Pâques. Il faudra attendre 1564 et le roi Charles IX pour que l'année débute de nouveau le 1er janvier. La numéro 3 Le réveillon de la Saint-Sylvestre est rattaché aux traditionnelles branches de gui sous laquelle il faut s'embrasser pour attirer le bonheur pour l'année qui vient. Cette coutume nous vient des Celtes. Pour les druides, cette essence était une plante sacrée possédant des vertus magiques attribuées à sa verdeur perpétuelle. Elle avait la réputation de porter bonheur et était aussi censée apporter beaucoup d'enfants aux femmes, protéger du mauvais sort et garantir des récoltes abondantes. Tic-tac, c'est déjà la quatrième. Le décompte quelques secondes avant minuit. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année Sylvie d'embrassade est lui aussi une coutume assez récente puisqu'elle date du début du XXe siècle. On a oublié combien la mesure des heures était difficile autrefois. L'invention des horloges nous ont offert ce moment, avec ces avancées technologiques de la vie courante, qui nous semblent aujourd'hui si naturelles, il n'est plus question de rater le passage de l'ancienne année à la nouvelle. On gâte minuit pour souhaiter une bonne année à tous ceux qui sont à nos côtés ce soir-là, donc, merci l'industrie de l'horloge. Quand on parle du nouvel an, on évoque généralement le réveillon de la Saint-Sylvestre, du nom du 33 e pape Sylvestre, fêté le 31 décembre. S'il est devenu le Saint-Patron des fêtards sans le vouloir, on ne connaît rien aujourd'hui de ce personnage de la chrétienté. Selon la tradition catholique, ce citoyen romain s'illustra en protégeant un certain Timothée, un chrétien d'Antioche, ardent défenseur de la foi, qui meurt en martyr. Sylvestre est élu pape en 314 et sous son règne, le christianisme devient la religion première de l'Empire romain il aurait aussi affronté et tué un dragon. Classe. La sixième. Qui dit réveillon, dit repas déception. Pendant longtemps, le réveillon du nouvel an n'était pas célébré, les festivités se déroulaient à Noël. Et le menu doit beaucoup, encore aujourd'hui, à la fête chrétienne. Avant la célébration religieuse de la messe de minuit, il faut se recueillir avant la fête, comme le carême avant Pâques. Il y avait donc le repas maigre avant la messe, avec des aliments considérés comme tels, poissons, fruits de mer et viande blanche, et après la messe passée à minuit, on pouvait consommer de la viande et passer au jour gras, veille et reveille. Ces coutumes ont laissé des traces, et c'est en partie pourquoi huîtres d'Inde et foie gras sont généralement au menu le soir du 31 décembre. Septième anecdote. Autre élément incontournable du soir du réveillon, l'allocution du président de la République française à 20h, diffusée à la radio et à la télévision. C'est un rendez-vous lancé par Charles de Gaulle en 1958. Avant lui, le président du Conseil des ministres présentait parfois des vœux officiels, mais à des dates variables, et les présidents de la République presque jamais. La huitième. Dans les pays nordiques, pendant l'époque viking, le Nouvel An était aussi fêté dans ces dates-là, à quelques jours près. On sautait du haut d'une petite falaise dans un lac glacé, sans habit, arme à la main, en hurlant le nom de Odin. Cette coutume Certes bizarre, permettait aux vikings de prouver leur force, leur courage devant les dieux. On a retrouvé des traces de cette culture étonnante dans des écrits faits par des moines. Quand les vikings avaient envahi l'Angleterre, ils continuaient à faire cette tradition. Imaginez la tête des anglais en les voyant sauter. C'est d'ailleurs de cette tradition qu'est venu l'événement durant lequel des hommes et des femmes, le 1er janvier, se baignent dans un lac gelé. Suite à ce saut, les vikings festoyaient toute la nuit, Hydromel oblige bien sûr. Neuvième anecdote. Le lendemain du Nouvel An, il est d'usage de présenter ses vœux à ses proches pour leur porter bonheur. La coutume d'envoyer une carte nous vient d'un Anglais, Sir Henry Cole, inventeur de la carte de Noël et de Nouvelle Année en 1843. L'invention du timbre-poste trois ans auparavant et la standardisation de l'imprimerie ont rapidement développé cette pratique dans toute l'Europe. En France, cet usage s'appuie sur une tradition plus ancienne, dans les 15 jours suivant le Nouvel An. Il était coutume de rendre visite à ses proches et à ses relations professionnelles, mais aussi à des pauvres ou des malades de la commune. Cette pratique était assez contraignante et certaines personnes cherchaient à esquiver ces nombreuses visites. Pour y échapper sans paraître désobligeant, l'usage acceptait alors qu'on laisse au concierge une carte de visite en guise de preuve de son passage, sans laquelle on écrivait une formule de vœux. La carte de vœux envoyée par la Poste a pris ainsi le relais. Jusqu'à l'invention du SMS. Maintenant, voici la dernière. Est-elle vraie Est-elle fausse Historiquement, les babyloniens, il y a environ 4000 ans, sont les premiers à avoir pris des engagements pour la nouvelle année, ce qu'on appelle aujourd'hui des résolutions. Les babyloniens sont également la première civilisation à avoir organisé des célébrations en l'honneur de la nouvelle année. Cependant, pour eux, l'année ne commençait pas en janvier, mais à la mi-mars. Pour les babyloniens, les résolutions du nouvel an étaient liées à la religion et à la mythologie, au pouvoir et aux valeurs socio-économiques. Les statues des divinités défilaient dans les rues de la ville et des rites étaient organisées pour symboliser la victoire sur les forces du chaos. Pendant cette fête, les gens plantaient et semaient, prêtaient allégeance au roi en place ou en couronnaient un nouveau. Mais surtout, ils promettaient de rembourser leurs dettes au cours de l'année suivante. Les Babyloniens croyaient que s'ils remplissaient leurs promesses de nouvel an, les deux leur accorderaient des faveurs dans la nouvelle année. Alors mon ami, quelle anecdote est fausse je te laisse me le dire sur Thread et Instagram. N'oublie pas, C'est le Podcast, tu peux t'abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode que j'ai adoré écrire. Merci à vous d'être présents depuis septembre, chaque mercredi pour la sortie des nouveaux épisodes. Je vous promets que je vais en 2024 vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Toute l'équipe de Cikili vous remercie et quand je dis toute l'équipe, bah je parle juste de moi. Bonne année à vous les amis